0: എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എൻ ഐ എ ഇൻകം ടാക്സ് ഡൽഹി പോലീസ് സി ബി ഐ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ദീർഘനാളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഡൽഹിയിലെ കോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആം പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് രാജ്യസഭാംഗമൊക്കെയായ രാജ്യസഭാംഗം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ ഇപ്പോൾ പുതുതായി രൂപവൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എ എ പിയുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ സഞ്ജയ് സിംഗിനെ ഇ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴക്കേസ് ആ കോഴക്കേസിൻ്റെ ഭാഗമായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഈ കേസാണ് ഇ ഡി ആ കേസിലാണ് സഞ്ജയ് സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറസ്റ്റ് തൊട്ടുപിറകെ സഞ്ജയ് സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകെ ഇതേ കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ എ എ നേതാവും ഡൽഹിയുടെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മനീഷ് സിസോദിയ ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആ ഹർജി പരിഗണിക്കുക സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിരീക്ഷണങ്ങളല്ല ഇ ഡിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന നില നിർത്തുന്ന തലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നത് വിചാരണ കോടതിയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്ന കേസല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരമോന്നത കോടതിക്ക് ഈ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ കാലാകാലങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിനിടയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള റെയ്ഡുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇ ഡി സി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഡൽഹി പോലീസ് തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന ആരോപണം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതി ഇത് പറയുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൽഹി മദ്യനയക്കേസ് എന്നറിയണം ഡൽഹിയിലെ മദ്യനയം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മനീഷ് സിസോദിയ മനീഷ് സിസോദിയ ഡൽഹിയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പുകളിലൊന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് എക്സൈസ് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽക്കോളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് അത് നടപ്പിൽ വരുന്നത് ആ നയം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യവിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറ്റുക മദ്യവിൽപ്പന പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ മാറ്റുക മദ്യം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഹോം ഡെലിവറി വീടുകളിലെത്തിച്ച് കൊടുക്കാൻ അനുവാദം നൽകുക ഈ മദ്യഷോപ്പുകൾ മദ്യം വിൽക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിവരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകുക ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ വില എം എത്രയാണോ ആ എം തന്നെ വിൽക്കണമെന്നില്ല ലൈസൻസുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കാം ഈ അനുവദിക്കാനുള്ള അനുമതി കൂടി ലൈസൻസുകൾക്ക് ലൈസൻസുകൾക്ക് നൽകുക ഇതായിരുന്നു മദ്യനയത്തിൻ്റെ കാതൽ അതായത് മദ്യത്തിൻ്റെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നീക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നയം അങ്ങനെ ഇത് നീക്കിക്കൊണ്ട് മദ്യ ഷോപ്പുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അതിനും വ്യവസ്ഥ വച്ചിരുന്നു ഈ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജ്യൻ അതാണ് ഡൽഹി സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജ്യൻ എന്നാണ് അതിനെ അത് അറിയപ്പെടുക ഈ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സോണുകളാക്കി വിഭജിച്ചിട്ട് ഓരോ സോണിലും ഇരുപത്തേഴ് മദ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ വീതം അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നയം ഈ നയം വന്നു ഈ നയം നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇതിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നു സാമാന്യം പോലെ തന്നെ അഴിമതി ആരോപണം ഉയരാൻ പാകത്തുള്ള ഒരു നയമാണിത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ മദ്യ ഉൽപ്പന്ന മേഖലയിലുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികളോ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളോ ഒക്കെ ഇത്തരമൊരു മദ്യനയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവര വരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മന്ത്രിമാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്യനയം വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപത്തിന് സ്വാഭാവികമായും സാധ്യതയുണ്ട് ആരോപണമുയർന്നു ആരോപണം ബി ജെ ഏറ്റെടുത്തു മദ്യവിൽപ്പന മേഖല പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച് ഇളവുകൾ നൽകിയതുവഴി നൂറ് കോടി രൂപ കോഴപ്പണമായി എ എ നേതാക്കൾക്കും ലഭിച്ചു എന്നാണ് ബി ആരോപിച്ചത് ഈ പണം ഗോവ രണ്ടായിരത്തി ഗോവയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ ആം ആദ്മി മത്സരിച്ചിരുന്നു ആം പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ നൂറുകോടി രൂപ മദ്യനയം ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ മദ്യനയം ഇങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മദ്യവിതരണ രംഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മദ്യവിൽപ്പന രംഗത്തുള്ള വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നൂറ് കോടി രൂപ എ പിയുടെ എ പിയും എ പിയുടെ നേതാക്കളും കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങി എന്നതായിരുന്നു ആരോപണം അതേസമയം എ എ പിക്ക് ഇതിനുണ്ടായിരുന്ന ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്കുള്ള വരുമാനം കൂടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായം എ സർക്കാർ അറിയാലോ എ ഒരു ഒരു നയം തന്നെ വളരെ ജനപ്രിയമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക അതായത് കറണ്ട് ചാർജ് ഇളവ് നൽകുക വൈദ്യ ജലക്കരം വെള്ളക്കരം ഇളവ് നൽകുക സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ എ പി സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കാറുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നടപ്പാക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പണം വേണം അപ്പോൾ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നയം നടപ്പാക്കിയതെന്നും അത് നടപ്പാക്കുക വഴി സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് എണ്ണായിരത്തി കോടി രൂപ എത്തിയെന്നും മുൻപ് കിട്ടിയിരുന്ന തുകയുമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വർധനയാണ് മദ്യവില്പനയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് ഉണ്ടായ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വർധന എന്നുമാണ് അവർ വാദിച്ചത് എന്തായാലും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് അവിടുത്തെ ഡൽഹി ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായൊരു സ്റ്റേറ്റല്ലോ അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡൽഹിയുടെ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറാണ് ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറായ സക്സേന അദ്ദേഹം ഇത് സി ബി വിട്ടു ആദ്യം ഡൽഹി സർക്കാരിലെ ഡൽഹി പോലീസില് ഡൽഹി പോലീസിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഡൽഹി പോലീസിലെ എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് വിങ് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് പോരാ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഗവർണർ ഈ ഇടപാടിനെ അന്വേഷിക്കാൻ സി ഏർപ്പാടാക്കി സി ഏർപ്പാടാക്കിയപ്പോൾ ഡൽഹി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നയം അങ്ങ് പിൻവലിച്ചു ആരോപണത്തിന് കാരണമായ നയം പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്നറിയിച്ചു എന്തായാലും അന്വേഷണം സി തുടങ്ങി അന്വേഷണം സി തുടങ്ങി தினேஷ் அரோரேன் அப்படத்தை டெல்லி பலதரத்துள்ள ரெஸ்ட் சிங்கல நடத்தி இருந்த வியாய் முக்கிய பிரதிய் அரஸ்ட் செய்யப்பட்டது பின்னீடு பலரும் அரஸ்டிலாய் பலங்களில் இத்தரம் வக்திகள் வரை அரஸ்டிலாய் ஒராள் மலையாளியான ஹைதராபாதின வியவசாயி அரஸ்டிலாய் இங்கே பல பயரையும் அரஸ்டிலாகோ பிரதி சேர்க்கு ஒக்கச் செய்து சிபிஐ குற்றப்பம் தயாராகி அந்த എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനീഷ് സിസോദിയുടെ പേര് ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നീട് സി ബി ഐ ഈ കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനീഷ് സിസോദിയുടെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു മനീഷ് സിസോദിയുടെ വസതിയിൽ ദീർഘമായ റെയ്ഡ് സി ബി ഐ നടത്തി പക്ഷേ സി നടത്തിയ റെയ്ഡിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അതായത് ഈ കോഴ ആരോപണത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയതായി സി ബി ഐ പറഞ്ഞില്ല മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നാണ് മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞത് മനീഷ് സിസോദിയ ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയാനോ അതായത് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയാനോ അന്വേഷണ ഏജൻസി തയ്യാറായതുമില്ല എന്തായാലും ഈ റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മനീഷ് സിസോദിയെ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് സി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മനീഷ് സിസോദിയ അറസ്റ്റിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകെ മനീഷ് സിസോദിയ ഇ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു അതായത് സി ബി ഐ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രമേ സി ബി ഐക്ക് അഴിമതി പണം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃതമായ സമ്പാദ്യമാണ് അത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ പി എം പ്രകാരം കേസെടുത്തുകൊണ്ട് ഇ ഡി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഇ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഈ കേസിൻ്റെ വ്യാപ്തി വലുതാകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ആ വ്യാപ്തി വലുതാകുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആർ എസ് ഇപ്പോൾ ബി ആർ എസ് ആണ് തെലുങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഭാരത രാഷ്ട്രസമിതിയായ തെലുങ്കാന ഭരിക്കുന്ന ടി ആർ എസിൻ്റെ നേതാവ് കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു റാവുവിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സി ബി പിന്നീട് ഇ ഡി വിളിപ്പിച്ചു ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ സി ബി ഐയും ഇ ഉണ്ടാക്കിയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരുൺ പി ശരചന്ദ്ര റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ വലിയ വ്യവസായികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സി ബി ഐ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സി ബി ഐ ആണ് ആദ്യം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഡൽഹിയിലെ മദ്യവില്പനാരംഗത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയവുമായി യോജിച്ച പല വ്യവസായികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആ സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരിനെയും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മന്ത്രിമാരെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ച് അവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് ആണ് ഈ മദ്യനയം രൂപവത്കരിച്ചത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സൗത്ത് ഗ്രൂപ്പുമായി കവിതയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചിട്ടാണ് കവിതയെ സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത് സി ബി ഐ ആദ്യം സാക്ഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കവിത വിളിപ്പിച്ചത് ഇ ഡി ആകട്ടെ ആരോപണവിധേയ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ചോദ്യം എന്തായാലും ടി ആർ നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുൻ്റെ മകളെ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ പക്ഷേ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടൻ്റായ ഒരാൾക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കേസ് പ്രകാരം നൂറ് കോടിയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം ഈ മദ്യനയം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മദ്യനയം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കോ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾക്കോ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കേസ് ഈ കേസിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം മനീഷ് സിസോദിയ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ബി ഐ ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇ ഡിയും മനീഷ് സിസോദിയെ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകെയാണ് തൊട്ടുപിറകെയല്ല അതിനുശേഷം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എ നേതാവായ സഞ്ജയ് സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ് സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകെയാണ് സുപ്രീം കോടതി കാതലായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നു സോ മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ ആം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തെളിവായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു കോടതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോടതി ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് തെളിവ് നിങ്ങൾക്കാകെയുള്ള തെളിവ് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദിനേഷ് അറോറ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം സി ബി കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തായിരുന്നു പിന്നീട് സി ബി ഐ അദ്ദേഹത്തെ മാപ്പു ഈ മാപ്പു സാക്ഷി നൽകിയ മൊഴിയാണ് മനീഷ് സിസോദിയക്കെതിരെ സി ബി ഐയുടെ പക്കലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏക ഏക തെളിവ് മാപ്പുസാക്ഷിയുടെ ഒരു മൊഴിയുണ്ട് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പുസാക്ഷിയുടെ ഒരു മൊഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ കോടതി ചോദിക്കുന്നു കൈമാറിയ പണം എത്ര എങ്ങനെ കൈമാറി ഇതിൻ്റെ ട്രയൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് എവിടെ കൈമാറി അത് ആരുടെയൊക്കെ കൈകളിലേക്ക് പോയി അതെവിടെയൊക്കെയാണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പണം പോയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുക എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടു ദിനേഷ് അറോറയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിനേഷ് അറോറ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊഴി സഞ്ജയ് സിംഗിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ചെന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ രണ്ട് ഘട്ടമായി സഞ്ജയ് സിംഗിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് ദിനേഷ് അറോറയുടെ മൊഴി ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ജയ് സിംഗിൻ്റെ വസതിയിൽ റീഡ് നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ ചോദ്യമാണ് ഈ സഞ്ജയ് ദിനേശ് അറോറയുടെ മൊഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ചോദ്യമാണ് സി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോടും സി ബി ഐയോടും സുപ്രീംകോടതി ബാക്കി എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താണ് ബാക്കി രേഖകൾ എങ്ങനെയാണ് പണം കൈമാറിയത് ആ പണം എവിടേക്കൊക്കെയാണ് പോയത് കള്ളപ്പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെ എന്ത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാതെ ഈ കേസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടു പിറകെയാണ് ദിനേശ് അറോറുടെ മൊഴിയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ജയ് സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സഞ്ജയ് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ പിയുടെ നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവും മാത്രമല്ല എ പി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് സഞ്ജയ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സി ബി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഡൽഹി പോലീസ് തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും അവരുടെ നേതാക്കളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറെക്കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ സഞ്ജയ് സിംഗിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ഞാനീ പറഞ്ഞ ഏജൻസികൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ഏജൻസികൾ ഡൽഹി പോലീസ് എൻ ഐ എ ഇ ഡി இதில் சிபிஐ மாத்திரம் ஈ அஞ்சு ஆத்தாழ ரெங்கத்தில் ஈ நாலு ஏஜன்சிகள் ஆதம் பண்ண நாலு ஏஜன்சிகள் கூடி பிரதிபட்சம் பின்னங்களில் ரெய்டு நடத்தி ஆரோபணங்களு பலதரத்தில் உள்ள ஆட்சேபங்களு இது அடினத்திலான ரெய் இன் ஐ எடு நடத்தும் ஆந்திர தெலுங்கான தொடங்கியம் அப்படின் എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെയും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ വീട് ഓഫീസ് ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെയ്ഡ് ഇ ഡിയും ആദായനികുതി വകുപ്പും റെയ്ഡ് നടത്തിയത് തമിഴ്നാട് കർണാടക പശ്ചിമബംഗാൾ തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെയോ എം എൽ എമാരുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ വീടുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു റെയ്ഡ് വേറെ എവിടെയും റെയ്ഡില്ല കേട്ടോ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ റെയ്ഡുള്ളൂ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഡൽഹിയിലും ആദ്യത്തെ കേസിൻ്റെ മദ്യനേയ കേസിൻ്റെ തുടർച്ചയായ സഞ്ജയ് സിംഗിൻ്റെ വീടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് ഡൽഹി പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഓഫീസിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഡിറ്ററേയും ജീവനക്കാരുടെയും ഒക്കെ ഓഫീസും വസതികളും ഒക്കെ റെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മറ്റു പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകർ അഭിഭാഷകർ ഇവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും ഒക്കെ റെയ്ഡ് നടന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇ ഡി കേസിൽ മദ്യനയക്കോഴ കേസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം മധ്യനയക്കുഴക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസുണ്ട് ആ കേസിൽ നിങ്ങളാദ്യം പ്രതി ചേർത്ത ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാപ്പുസാക്ഷിയായി മാറി ആ മാപ്പുസാക്ഷിയുടെ മൊഴിയല്ലാതെ ഈ മനീഷ് സിസോദിയ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഡൽഹിയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേസാണെങ്കിൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തകരാവുന്നൊരു കേസേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നു അങ്ങനെ സുപ്രീംകോടതി പറയുമ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസികൾ ഈ കാലയളവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ അത് ഏതു വിധത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപത്തിന് സാധുത നൽകുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇന്ന് ഈ മനീഷ് സിസോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിട്ടുകളയുക പങ്കജ് ബൻസാൽ പിതാവ് ബസന്ത് ബൻസാൽ രണ്ടുപേരും ഹരിയാനക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായികളാണ് ദീർഘകാലമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസിൽ ഇ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവർ ജാമ്യാപേക്ഷ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തു അവിടെയൊന്നും ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ കോടതി ഇ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇടി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനുണ്ട് അല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നു അതായത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന വ്യക് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനും ബി ജെ പിക്കും ഹിതകരമല്ലാത്ത ആളുകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യമിടുകയും അമിതാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അറസ്റ്റിലേക്കും മറ്റ് നടപടികളിലേക്കും പോകുന്നു എന്നുമുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹരിയാനയിലെ രണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായികളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്താണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണക്കുകൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തെ കുറെക്കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ എൻ സർക്കാർ എ ബി നേതൃത്വത്തിൽ എൻ സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് എടുത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി ചില്ലറയാണ് അയ്യായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഇത്രയും കേസുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയുള്ള കാലത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി കണക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയുള്ള കണക്കാണിത് അത് പാർലമെൻറ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ അറിയിച്ച കണക്കാണത് അത് അനൗദ്യോഗികമായ കണക്കല്ല ഈ കേസുകളിൽ ഇക്കാലയളവിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ എടുത്താൽ പതിനേഴ് വർഷം ഈ പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ തീർപ്പുണ്ടായത് ഇരുപത്തി കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കേസുകളിൽ മാത്രമേ തീർപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് കേസിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണത്തിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനമാണ് എന്നാണ് ഇ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസുകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കേസെടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പതിനേഴ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ബാക്കി കേസുകളിലൊന്നും വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ അയ്യായിരത്തി കേസുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ആകെ ആയിരത്തി കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് സാധിച്ചത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള അന്വ കീഴിലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം സവിശേഷമായി രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു രത്ന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടാൻ പാകത്തിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മനീഷ് സിസോദിയുടെ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇ ഡി എടുത്ത നടപടികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പരാമർശങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയ അവരുടെ എടുത്ത കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പലതും തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് മാസം രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ നിങ്ങൾ തടവിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ അവസാനിക്കും എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും വരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നീക്കങ്ങൾ തുടരും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കരുതണം